0: 古典大风吹，吹什么？吹有点年纪的人，我就一点点年纪啦。
1: 我好想揍你哦。<笑>好，欢迎收听古《古典大风吹》，我是 Joey， 我是大风。好，我们前两集啊，有正式登陆了那个大不列颠帝国插小旗子，嘿、hey. ，我们插了《古典大风吹小》小旗子，嗯，古典音乐小旗子。然后我们今天就要登陆新大陆，你知道新大陆是哪里吗？美国吗？哎、欸，那个地方不只有美国耶，新大。<笑>哦、oh, ，新大陆就美洲是吗？是美洲、新大陆有南美洲、<笑>北美洲这啊。所以，可是我们确实今天讲的是有美国人啦、啊，<笑><笑>所以我们今天的主题就叫做 “Hello American”， 来自美国的音乐家们。好的，好，所以我们就快速进入我们话题一吧。话题一，被称为王者的男人。Yeah. I'm the king、uh,。嗯、啊，不是我啦。<笑>好了，我们今天第一号人物就是有着非常响亮亮的头衔， hey. 就是不说你可能还不知道，哈、啊，就是说你也不一定会知道。对，<笑>叫做他的名字叫做进行曲之王，你们听起来很响亮？当当当当当当，就是就好。嗯，对，好，好嗯、到
0: 底是谁呢？
1: <笑>他就是苏莎，他的名字啊，甚至藏了美国这个字，就是他的姓氏，他叫他姓苏莎，英文叫做 S O U S A，、oh. 你看他有多爱国？<笑>对，<笑>没有，这其实只是开玩笑一样， oh, U -S, S A 只是刚好的，他名字姓氏里面就藏了美国三个字，对，欸、美国三个字，美国只有两个字，個字三个英文字母。<笑><笑>好啦，就是我知道大家应该对这个名字非常非常陌生，嗯、所以我们就要来好好介绍一下谁是舒莎。嗯、呃，我们上次有讲到说艾尔加，你还记得吧？记得。就艾尔加是英国近两百年来第一个扬名国际的古典音乐家。是的。对，然后他写下的那个《威风凛凛》就相当于英,英国的
0: 第二国歌。
1: 没错，那舒莎就是美国版的艾尔加。哦、嗯。对，就是美国音乐史上第一个扬名国际的古典音乐家就是苏莎。然后他也是写下了的没有听过，我发现艾尔加你也没听过，而且这名字很像，有点像俄罗斯。你说苏莎吗？对，他的全名叫做约翰·菲利普·苏莎，有没有就觉得正常一点？了<笑>对，然后他也写下一首叫做《永远的新条旗》，也被号称美国第二国歌。嗯
0: ，对，而且其实很
1: 有趣，就是这些被号称为第二国歌的曲子，其实都比国歌本人有名。至少你知道《威风凛凛》，连日本人都会唱
0: ，嗯，台湾人也会唱哦，嗯
1: okay、<笑>瞬间记忆又上来了。对，然后这个。苏莎写的这个《永远的新条旗》，因为美国国歌叫做《新条旗》，嗯，因为美国国旗就是新条旗嘛，对对，然后他们的国歌的名字翻译就叫《新条旗》，然后他写的这首歌叫做《永远的新条旗》，也有人叫他《新条旗永远飞扬》，就是很老爱国，对，可是就很多人都误以为这首歌曲就是国歌，哦、oh. ，对，可是他其实不是，他叫做《美国国家进行曲》<笑>。就是有法令规定出来的。美国国歌是《星条旗》，美国国家进行曲就是这个《永远的星条旗》。哦，对，还是一
0: 个，也是一个正式的曲。对对
1: 对，第二国歌只是就好笑，就大家口语化相传这样而已。所以它是真的有一个 l e 叫《国家进行曲》嗯，很酷吧？嗯、很酷。<笑>对，好，来这个苏莎呢，他爸爸是在海军乐队里面吹长号的。那苏莎出生的地方就是在华府的那个。华盛顿的海军军船厂区，然后这也是全美国最古老的海军基地。嗯，然后苏莎出生的时候就刚好就是美国南北战争的时候，然后他从小就听着军乐队长大，就是因为他爸在军乐队，所以他从小在军乐队里面混着长大这样。然后他南北战争结束的时候就差不多已经十三岁了。然后他就想说，哎、欸，那我加入马戏团乐队好了，因为马戏团乐队里面可以看到漂亮的女孩子，然后穿着华丽的紧身衣。這<笑>果然是小小小，十三岁啊，大家就十十三岁小孩，大概也不会想误入深夜吧？是啦，对，就他爸就说不行，你给我去海军乐队当兵。<笑>哦，还好还好，转正<笑>就也不会，我觉得从一去马戏团就可以写出很多马戏团音乐。對啦之类的吧，但
0: 是他那个马戏团，他的他的目标有点
1: 怪<笑>，<笑>就是只想要看到女孩子穿紧身衣吗？哎、欸，蛮好的啊，就是哪个男孩子不这样的，对不对？嗯、这是正常<笑>、哦。好啦，反正他爸就说不行啊，就是加入海军乐队、就是、去当小提琴学徒去这样，所以他就开启了他一生的军旅生涯，所以他一生都是军人。嗯，那美国海军乐队其实是美国最古老、最古老的专业音乐团体，甚至是被誉为就是总统御用的乐队。这么有趣？对，<笑>
0: 军乐队居然是对美国海军乐队
1: 超强的，就是历史悠久以外，就他每年都有考核，然后你要考进去都很难。考进去就是呃，好像四年一聘吧，他也不是终身制，所以他一直要考核你，所
0: 以你要一直精进。对对，就是你不能
1: 太混，太混就会被 fire 掉。所以海军乐队其实是很难进的一个地方。好，那凡是总统就职啦、国庆啦。国。国葬啊，迎宾游行都是海军乐队负责的，所以他其实负责很多国家的重要的一典，这<笑>所以他把，他才超难考啊！就是这么重要的一个门面，怎么可以随随便便？所以定还要看你长相之类的，我不知道我亂，我乱讲的。身
0: 高那些的，说不定。那女，可是其实
1: 海军乐队里有女生呢、欸、是有女生的、哦，嗯，所以他并没有重男轻女，嗯、呃。其实我觉得世界上都有啦，就是有些乐团还是男生居多啦。嗯，毕竟你知道，像我们学打击乐的女生就搬不动啊。<笑>其实没有，其实我们学打击乐都是孔武有力哦、喔。对啊，最后都训练起来了，<笑>是吧？我们随便就可以做个一百下的伏地挺身哦、喔。我开玩笑的。真的吗？然<笑>假的。
0: <笑><笑>我刚刚想说，那先动来看一下
1: 。<笑>没有没有，我真做十下。<笑>好啦，所以这个海呃，苏萨从小就在海军乐队服务嘛，所以他二十六岁，你看十三岁进海军乐队当学徒，二十六岁就当上指挥，然后他当了十二年的这个总统御用指挥耶、嗯
0: ，所以你看他
1: 多么骄傲，很厉害，<笑>对，然后他也让海军乐队交响化，因为以前海军乐队大部分以铜管乐器居多，那他把它做到，比如说有有一个很庞大的乐团，有管乐，有管弦乐，然后甚至呃到后面还有室内乐团之类的，就变得很。规模很庞大，都是在苏莎手上完成的，所以他算是贡献很大的一个音乐家。对、嗯，然后他还发明了一个很厉害的东西，叫做苏莎号，就以他的名字命名。嗯，对。然后这个苏莎号是什么呢？呃，你有看过？
0: 我有上网查过，嗯、就是，你有看过低音
1: 号吗？就 two 吧 ，two 吧，对 ，two 吧， Tuba、就是我们坐在椅子上，然后很大，一直有的时候比演奏者还巨大，欸、对,對,對,对对那这个东西它没办法拿着走，因为你在吹的时候一定要坐在椅子上。然后舒沙他就是让你可以扛在身上，他会把管子弄成圆圆的，然后缠在演奏者身上，他、呃、對對對就像穿一件衣服把它穿在身上，套上去，对，然後就这样子是圓圓的，他就是圆圆的，他就可以等于说抱着低音号到处走，就变成行进乐队形式，然后他就改名就叫苏沙号，因为是舒沙发明的。所以其实算是蛮有贡献的、欸，蛮厉害的。我觉得用自己的名字命名一个乐器是很了不起的一件事情。如果我哪天发明乐器，我就要叫它旧椅。嗯嗯，<笑><笑><笑><笑>点点点，就叫他旧椅号，<笑> <How> ?<笑>不用旧椅。
0: 也可以，
1: <笑>就这样吗？对，就这样。<笑>这样感觉像星巴克的杯子。星巴克的杯子，只要到圣诞节就会出现 j o 的名字在上面、啊。是哦，对啊，他每一年都有 j o 的杯子哎、啊，每年我的名字都印在星巴克上面。啊哦、星巴克我做哇，你每年都跟专属哎。<笑><對><笑>因为 Joey 就开心的意思啊，嗯、你知道，随时都看得见我哟。圣诞节还有我的主题曲，你有唱过《普世欢腾》吗？ Joy to the world， 老师还绝对不知道。回来回来。那苏莎为什么叫做进行曲之王？你知道吗？因为他写了很多进行曲啊。嗯，对。好像讲废话。我就在想说，<笑><笑><笑>好啦，其实这个称号当初是一个英国杂志记者采访的时候写下来的，因为他就是称赞苏莎说，就是你跟小约翰·史特老斯一样，可以就是相皮顶橡皮。相提并论，相提并论。你<笑>
0: 说我们的圆舞曲，圆舞曲之王，圆舞被传
1: 染了，烦死。好，所以小约和史特老师，因为他是圆舞曲之王，他是我们在音乐史上讲了这么久来、啊，两个被称为王者的人，哦、应该没有其他人称为什么什么。对啊，大部分都是钢琴之王啊
0: 。哦，对，谁？李斯特。
1: 对，李斯特。<笑>李斯特，不要是心虚。对，钢琴之王李斯特。不巧一念出一个错名。还有一个艺术歌曲之王
0: 。艺术歌曲之王。忘了啦，這是舒伯特啊,啊，啊，所以其实还是
1: 蛮多王者的啦，他们可以抽一桌打麻将，但
0: 是大部分的还是都是什么什么比支付，对，支付的,的还是
1: 比较多，然后支网的就没。支付宝。<笑>好，来，所以苏莎的音乐出版商就因为看到这个，呃，英国杂志记者就这样写说啊，你是进行曲之王，就觉得哎、欸，这是一个很好的噱头，我就拿来宣传好，从此这个称号就不胫而走，就大家都叫他啊，进行曲之王，进行曲之王、哦嗯，对，所以他就是因为这样。那他确实值得这个称号，因为他写了一生写了一百三十七首进行曲，哇哦，对，就包含我们刚刚讲的《永远的新桃旗》啦，还有一首我们下个单元也会讲到的，就是短乐团必备《雷声进行曲》。可是你知道我在在写苏莎的时候，我就把苏莎所有的交响曲，不是，所有的进行曲，全部列成一个清单，然后开始听。你从第一首听到最后一首，就觉得啊，好像都差不多，是不是都很亢奋？<笑>对对对对对对,對。你克了什么？给我来一点，對對對對不管你克了什么都给我来一点。
0: <笑>需要精神
1: <笑>，好啦，可是很有趣，就是这个苏沙老爷爷，因为他活七十七岁，所以我叫他苏沙老爷爷。三十八岁的苏沙就已经是一个名利双收，就是家喻户晓的当音乐家了。然后他就辞掉了海军乐队的指挥，三十八岁，人生才刚开始、欸。我离三十八岁也蛮近的了。哦、嗯<笑>，然后他现在已
0: 经名利双收，家喻户對不一样
1: ，因为他实在就是进乐团啦哈。<笑><笑>然后他就成立了自己的乐团，叫苏沙乐团。啊，这个苏沙乐团只有成立三十九年，因为就苏沙活着在世的时候成立，他就死了就没有了
0: 。不是哦，
1: 对，因为他叫苏沙乐团嘛，但
0: 要延续啊，呃，可,可能就没有
1: 没有后续者了吧，嗯、所以他就这个苏沙乐团就专门来演奏苏沙自己写的曲子，然后还进行全世界巡回音乐会哦、喔，所以可是其实承袭这个苏沙乐团精神，其实就是海军乐队啊，因为后来海军乐队也开始在全世界各地巡回，就是因为这样子，然后这个三十九年间呢，他在世界各地举办了一万五千多场音乐会。超多，根本就是大明星吧？<笑>对啊。而且在那个年代没有电视、没有手机、欸，他就是一步一脚印靠自己走出来的。他就是本土天王，嗯、第一代本土天王概念、嗯。然后而且很可爱，就是苏萨乐团的团员在忙碌的生活之余，你看他们要忙着巡回演出以外，他们还组了一个棒球队，培养体力啊？<笑>是这样吗？要跑，啊、<笑>要健康啊。<笑>然后苏萨老先生就是投手。<笑>很酷很可爱，听话打得蛮好的，<笑>他有特地为自己的棒球队写一首进行曲，哇、wow, <笑>，很很有心哎、欸。指挥当投手就不一样、啊，对。然后他除了当指挥，然后写音乐，然后打棒球以外，他还会写小说，就他其实蛮多才多艺的、嗯。而且他的小说到现在哦、喔，你可以去 Amazon 上面是买得到的
0: ，有中文翻译版？没有没有，只
1: 有英文版。可是,是可以买到，就是买得到苏莎写的小说，蛮酷的，蛮、哦、可爱，而且都说写蛮有趣的。他
0: 写什么样子的、欸、其
1: 实我也不知道，我也没买，啊、我要找来看看你要不要去买一
0: 本？<笑>你再告诉我、呃<笑>啊。那我
1: 还帮你翻译吗欸欸欸？好累哦。<笑>好啦，可是他还热衷于另外一件就是飞靶射击，因为美国枪支合法，他就很爱打那个飞靶。然后他在六十二岁那年成立了美国业余飞靶射击协会、欸。他很忙耶、欸。他就很爱成立东西啊，对啊，很爱发明跟创造一些东西，<笑>然后而且他打得很好，而且我觉得他不是业余，他真的很专业到，就是他热衷这件事情，然后他名列美国非法射击名人堂。哇超强吧！哎
0: 、欸，他什么方面都涉略的很好。对啊，就是都很专业。
1: 对。然后他甚至有枪械公司，就为了这件事情，然后用苏莎名字为枪支的等级命名，就是可能拿一个等级的枪支就叫苏莎。嗯、等对。所以他不只有苏莎，他還有苏莎枪。<笑> oh, OK。然后他在一九三二年过世了，然后美国政府为了感念他，就用最高规格的军礼来进行送葬，就是军人要用军礼来帮他下葬这样。然后他埋在美国花府的国会公墓。这里面还做一个很伟大的人，叫林肯，他是林肯的邻居。
0: 哎，好对
1: 。然后还有很多设施、学校、战舰，甚至有一座桥都是为他命名，就是都以苏珊名字命名。然后还出了邮票啦，还有相关的电影啊。然后他最后还被列入了美国的最高的那个名人堂，是享有最高荣誉。Wow. 所以，他就是美国的超级伟大的音乐，超、BIE 就
0: 是、就是
1: 音乐家版本的国父，这样对，<笑>好好伟大。而且我其实想说，哎、欸，叫进行曲之王又军人。
0: 应该要很严肃。对
1: 的，感觉还
0: 蛮嗨的
1: <笑>，就是活泼的老先生啊。而且
0: 他，对啊，他真的做了很多
1: 有趣的事有趣的事，对，對<笑>就可以看出哦，音乐家不是只有做音乐而已，好吗？他有很多业余的生活是很有趣的呢。嗯，嗯对。所以我们现在进入我们的话题二，话题二也是一个很可爱的音乐家
0: 。话题二。嗯，我们的屁
1: 孩音乐<笑><笑>就是刚刚讲苏珊还不够屁，他只是想要看女生穿紧身衣而已，好吗？ Uh -huh. 这个才叫屁孩。Uh -huh. 就是你有发现今天的片头就跟其他集不一样吗？<笑>
0: 对啊，这一季今天的比较短命。<笑>对、哦、对，
1: 我们今天这一季吹的原本是吹有点年纪的人啦。<笑>对，因为其实在进入十九世纪初、二十世纪呃十九世纪末、二十世纪初，所有人都越活越长了。对、啊，就你活个六十五岁、七十岁，好像都是家常便饭，就是正常人都活到这样。嗯、然后。早期的音乐家以前呐、啊、都是什么舒伯特、莫扎特那些活三十几岁
0: 就已经了不起，了
1: <笑><笑>。对，没有就是就是短命的那些就已经不存在了。嗯，可是这一位同学叫做盖希文，他就是唯一的例外，他只有活三十九岁，在这个二十世纪初的年代就是超级短命哎、欸，对，极度短命、欸，三十九岁其实他跟那个谁一样，肖邦，肖邦也活三十九岁。
0: 但肖邦是很久以前的人啦，对，就是活两百年前的人这样。<笑>对呀、啊，对。
1: 可是他其实死于脑癌啦，所以也不能怪他，就是他也不是什么意外。诶、嗯，脑、欸、癌是病吧是？
0: 人家就,就算英年早逝，也不能怪他
1: 。<笑>不管用什的，如果有的人是英年早逝，可是自杀哦、啊。那、oh, 就另外两，那也不能怪他。好啦，好啦，好啦，好啦。好啦<笑>反正既然他是天妒英才型的人，但我还一定是超有才华的，不然他怎么可以在短短三十九年之内名扬国内外對？对，而且他是。那种上天认证的才子，因为他就是英年早逝，天妒英才，所以上天认证你是有才华的人，先把你收回来。
0: <笑>有,<沒>有<笑>不能这样讲，上天认
1: 证才子。<笑><笑>好啦，盖希文出生在美国纽约布鲁克林区他是犹太移民家庭，所以他们家是犹太人，所以他们家其实并不富裕，就大概就小时候没有接受什么正规音乐教育，然后他都是那种街头巷尾的那种大吉屁孩，就是。没事就去装成乞丐去,去要钱，然后去看电影，或者是去偷那种杂货店的水果啊、嗯、面包啊，这种就是屁孩嘛。就你想看美国电影里面，就是早期都会有出现那种就是街头跑来跑去、戴着报童帽那种跑来跑去的小顽童，对不对？然后他就到处恶作剧，又喜欢作弄大人，所以街坊邻居应该不会想到这种屁孩会成为一代音乐家吧？
0: 应该很讨厌他吧
1: <笑>？<笑>说不定有时候那时候就是看好你，我给你十块钱，长大你活一百万，赚、哦、到投资。还有吗？还有这么好？呃、没有。<笑>对啊，<笑>好啦，所以他因为常常在布鲁克林区，因为布鲁克林区就是很多黑人嘛，所以他就会跟黑人玩在一起，然后就会造成他的作品之中有非常浓厚的爵士跟蓝调风味。好啦，只是他小时候在路上听到鲁宾斯坦的曲子，然后让他很着迷、嗯，然后他就真正的打开音乐大门。不过还有一件很重要的事情，就是他一个童年玩伴。就是这个童年玩伴，他们家邻居，然后刚刚念同一个小学，然后那个小朋友是练小提琴的，然后在那时候练小提琴，因为他们算是住在比较平民的区域里面，然后练小提琴又被称为天才的神童一样，可惜并没有啦，就是一般小朋友学小提琴这样。然后他常常在下课后就开一场音乐会给同学听
0: 啊，对。
1: 然后就是这个盖希文其实对音乐有点兴趣，就会留下来跟他聊聊天呐、啊，就变成好朋友这样，就是聊音乐。结果这。同伴居然跟他讲说：“哈，你最好不要学音乐了，我觉得你最没天分。”
0: 这人<笑>这人很坏，对<笑>什么心态啊？<笑>对啊，嫉妒
1: 吧<笑>会？会小提琴不了<笑><笑>不起？对嘛，了不起。好啦，结果这句话就激起了盖新文的好胜心、欸，他就觉得说：其
0: 实如果我没天分，我就有天分给你看。<笑>结果这个玩伴没有名字，盖希文,文，<笑>对，盖希文
1: ，就是玩伴报谁的？<笑><对><笑>然后所以盖希文就开始练钢琴。然后原本他们家里是打算要栽培盖新文的哥哥去学音乐，结果没想到这小弟就是临时插花。钢琴弹得下下教，就说好，那你去学好了，换<笑><笑>人学这样。可是他就高中就辍学了，因为他家就穷嘛，所以就只好高中辍学，十五岁就进入那个音乐出版公司帮忙弹钢琴。然后他的工作很简单，就是公司有什么乐谱要出版，他就去弹给人家听，然后让人家人家要买这个曲子。哦、oh, ，对，因为以前没有 CD， 没有、嗯、没有那个，所以他就只好去做这个，就现场弹给人家听，然后人家听到，哎、欸，好听，我就买这样。所以这是他的工作，可是他一直很想要帮自己的音乐出版，可是因为公司不看好他，觉得你的音乐可能就嗯不怎么样，因为他又是业余的，他又不是专学成才这样、嗯，所以他就想说好，你不看好我，我去百老汇，他就去百老汇发展之后就打开自己的知名度，他编写的百老汇音乐就是有浓厚的古典风格夹杂流行，然后他把爵士乐、黑人歌曲藍調、蓝调。结合了欧洲传统古典交响乐，形成他自己很独特的风格。所以他的音乐，只要我们一听到就知道，就是啊，这一定是盖西文的，因为他的风格太明显了。然后他认为爵士乐就是美国最重要、最权威的乡土音乐啊，所以它的重要性可以足以拿来做交响乐。所以为什么我们会讲爵士乐到现在会认为它是一种古典音乐，其实都有赖于盖西文。所以在爵士乐，它就是那种不可以。动摇的一代经典，然后在古典乐，他也是绝对的创新者，因为从来没有人把爵士乐拿来古典化、嗯，他是就是第一个、哦，嗯，对。然后他很有趣，就是他人生中唯一一部的歌剧叫做《乞丐与荡妇》，他这是美国人的骄傲，为什么呢？因为在他以前，没有一个美国人敢说我们有自己的歌剧、嗯，对啊，因为歌剧都从哪里来？德国、奥地利。没有一个从来没有想过说有美国可以有自己的歌剧。那盖希文就使用了民谣歌剧的形式，然后用黑人灵歌作为素材，然后甚至他整出歌剧用的是黑人演员跟黑人歌手
0: ，哦、那就非常美，很会唱哎、欸
1: ，对啊。那这个美国歌剧就从此纳入世界殿堂，就是大家都可以接受美国歌剧，然后甚至百老汇你知道就是音乐剧啊，这样一个一个出来，对啊，就觉得<笑>、啊、就是甚至比我们现在传统歌剧、意大利式歌剧还好看的。對所以，而且一般人类也比较能够接受，因为他的音乐也比较流行啊，比较好听，比较
0: 通俗一点的。对啊，
1: 所以就成为所谓世俗的歌剧了。可是也没有什么不好，我觉得挺好的。嗯、<笑>所以就是一代传奇。可是我觉得他真的很可惜， 3 9岁就过世哎、欸，就是。真的是天都天都英才了、啊，好啦，至少是上天认证的才子了，嗯、可以跟那个莫扎特啊、舒伯特一样，就是三十几岁病,病隔了两百年中又有一个跟我们一样短命的，<笑>麼好坏哦、喔<笑>
0: <笑>。好了，来我们进入话题三喽。话题三奇怪
1: 的标题、啊，蘑菇，蘑菇，蘑菇。对，你知道蘑菇是什么吗？
0: 蘑菇叫 mushroom。
1: <笑>对对对对 ，mushroom。<笑>我刚怀疑， oh, 我刚怀疑,、欸、疑了一下，不是<笑>我
0: 刚刚怀疑了一下，到底是不是就是 mushroom
1: <笑>就是你知道，穿着黑雨衣，拿个黑雨伞在角落蹲在那边，就是蘑菇
0: 。哦、oh, ，真的呀，<笑>有这种说法？<笑>你没有听过这笑话吗？没有啊，就是
1: 、年代差异嘛，哈、啊，算了啦。<笑>大家应该有听过这个蘑菇的笑话吧？<笑><笑>就是有一个人就是神经病，坐在角落穿着黑雨衣，穿着雨伞，然后就有护士走过去问他说：“啊，你在干嘛？”他说：“嘘，我在当蘑菇。”
0: 很<笑>好笑，对不起，好<笑>啊,啊，
1: 就这样、啊、我以为你讲完，<笑>这就是我们那个年代笑话、啊、这蛮好笑，<笑>好啦，你一定会想说这标题在干嘛，对,對？對这是一个
0: 神经病的标题嗎。没对、啊，为什么标题要有意义呢？嗯，好啦，对不对？就跟音乐一样啊，你觉得音乐一定要有目的吗？那干嘛一定要有标题呢？
1: 就是对嘛，就是对啊，标题音乐为什么一定要有标题呢？<笑>那干嘛一定要有节目呢？对啊，为什么结束？<笑>可以不要这样吗？<笑>这是我们今天第三位音乐家的哲学概论，这也是他疑问，就是为什么没有目的？嗯、音乐的目的到底在哪里？哦，对。他是一个美国哲学大师，他叫做约翰·凯基，<笑>他就是一个研究蘑菇的大师。
0: 嗯、<笑><笑>约翰·凯基有点像电影明星的名字。你
1: 说尼克拉斯·凯基吗？哦、啊， oh. <笑>其实同样、oh. 同一个名字是翻译不一样。他没有亲戚吗？<笑><笑>没有，没有。<笑><笑><笑>好啦，这个凯基先生呢，他就是蘑菇大师。哎<笑>、欸，为什么？<笑>而且他爱蘑菇胜过爱音乐。哦<笑>、oh. ，他自己本人在纽约大学开了一堂蘑菇学的课，就专门学蘑菇、欸。哎、嗯，然后他曾经就是在上那个就是。益智节目就是你知道美国不是有那种就是猜谜节目的，就是四题然后你选的那种，他可以讲出就是二十四种不同的蘑菇真菌的名字学名哦、喔
0: 。他开蘑菇学应该要、啊、超强的，然
1: 后他可以用这赚钱，就是那他有没有
0: 就是、就是、就是研究说什么古典音乐，<笑>然后弄蘑菇，蘑菇会长怎样？<笑><笑>不是，而且知道他为什
1: 么要研究蘑菇？他怎么开始研究蘑菇吗？就是他有一天在翻字音乐字典，就翻翻翻翻翻，然后就翻到说呃 music。只有 music 下面的那个字就是 mushroom， 哦，就是都是 m u m u m m u s m, -M u s， 对、啊、他就觉得说，是不是老天明明之中在告诉我说，懂了蘑菇，你就懂了音乐呢？啊
0: ，不是啊，字典就是写，<笑>不然他 music 前面那个字你怎么不研究一下？我觉得超好笑的，
1: 可是蛮有道理的、啊。那他就去研究蘑菇了，哪根筋被砸他觉得他在研究蘑菇的过程中，真的参透了一些音乐真理。<笑><笑>我觉得超有趣的、欸，<笑>我在写这段的时候，我就说好闹、喔、他是认真的吗<笑>？就他真的是认真的，无
0: 厘头，他是真
1: 的在研究蘑菇的大师<笑>、嗯
0: 。哎，你还还有在大学开课
1: 吗？而且是纽约大学，不是随便大学<笑>、嗯。<笑>好啦，这个约翰凯基可以说是美国近代，就是真的很近代，因为他二零零二年才过世，是我们都已经出生年代咯。嗯，对，對所以他就是美国近代最具影响力的作曲家。他不仅研究音乐，他还发明音乐。就是他研究了中国的易经，就是我们知道那个易经、嗯，然后印度的哲学，然后他就因为这样，然后创造了所谓的机遇音乐跟预制钢琴。好，我知道这个名词非常陌生，对，完全不懂。这八个字<笑>是什么？<笑>好，我先解释一下什么叫预制钢琴。预制钢琴你是听它英文你就知道，它叫做呃 prepared piano， 就是已经准备好的钢琴。嗯，就是它这个很有趣，就是他有一次要为一个现代的芭蕾舞者伴奏，可是他需要两把吉乐器，可是他们在演出的场地只有一台钢琴。而且场地很小，放不下任何打击乐器，所以他就在研究说，我到底要怎么把钢琴变成一个打击乐器？所以他就研研研究研究研究，他就把那个螺丝，就是那个螺丝，把它塞进了那个钢琴的琴弦里面，然后你这样弹起来就很有打击乐器的风。嗯，对。如果你不知道怎么样的话，你听我们下一集我会放给你听。好。就而且可是这很伤琴弦，所以你在做这件事情之前，就你要保证你的琴弦之后要换掉一套这样。对对对。<笑>可是因为他就是因为螺丝字铁就是。钢还是铁，铁之类的， oh, 反正是金属。然后琴弦其实也是铁、嗯，就是也是金属类，就是金属碰金属，其实就是打击乐器的声音了。哦、oh. ，对，所以它就是把钢琴这样先事先预制好，有的东西它可以可能塞纸，有的时候塞棉花，它都会唱出不一样的效果， oh. 所以这叫做预制钢琴，就等于是已经准备好的。Oh, 敲这
0: 个时候这边是纸的声音，这边是木头的声音。对对
1: 对，然后甚至有地方它不放，它就是原本钢琴的声音，所以它就是把。等于说就是预先把东西放在钢琴里面，制造特殊的音响效果，这样。那这个预制钢琴就让约翰凯基的事业攀上人生巅峰，因为从来没有人想过要这样
0: 。嗯，对啊。對所以他就变成就是从来没有人想过要伤害那个琴
1: 。<笑>对，可因为以前琴弦很贵，后来便宜吧。嗯、对，反<笑>正他就成为了实验音乐先驱，因为他确实很实验性。他一开始也没想说啊，原来可以发生这样的事情啊，嗯、好有趣啊，这样。就<笑>这叫预制钢琴。那什么是机遇音乐呢？一样就是我讲它的英文，你可能会比较了解，叫做 chance music， 就是很几率性的、就
0: 是哦。我还以为很有机会<笑>、欸，不是不是<笑>你，你英文
1: 跟我中文一样烂，对不对？英文真的很烂，<笑>对，就是它就是有机会的机遇率性的一个音乐。那它怎么的几率哪里来呢？就是你常看到有人在电影院不是会投硬币正反面来决定事情，或是……掰花瓣说他爱我，他不爱我，他爱我，他不爱我嘛？他就把这元素套进来，就是他在创作曲子，他有很多选择，可他不自己做选择，他就投硬币来做选择，就是靠上天帮他决定他接下来往什么写，很酷吧？嗯、<笑>这就叫机遇音乐，就是几率性的、嗯。可是因为他是机遇音乐的先驱，到后面还有更多更不一样的，就是作曲家甚至没有写出来他要干嘛，就是让演奏者自己决定。所以有很多同一个曲子，可能有一百种诠释方式。嗯、对。所以约翰·凯奇也做一样事情，就是他在乐曲上并没有写的很明确，说我要你怎么样、怎么样、怎么样
0: 。跟即兴有一点像吗？他就是
1: 有一点即兴类，可他有限制你的即兴
0: 。哦。就是比如说
1: ，他要你接下来就是要呃，他是要你拿木头类的乐器。那木头类乐器就有很多啦。对对，就是。但是
0: 但是木头类的乐器又只有,只有那
1: 几个。但他不一定要，你也可以拿真的木头啊，哦，或者拿筷子啊，就是也算木头类的嘛。嗯、对啊，哎、欸，筷子是竹子，欸、<笑>差不多啦。好，对，所以就变这种就是所谓的机遇音乐。然后他甚至用《易经》里面有六十四卦方法，用投硬币的方式来决定。他是边卜卦边写曲。对对对一边卜卦一边<笑>人家是算命，一边卜卦一边算命，他是一边卜卦一边作曲、哦，很酷啊！人家算命还作曲。说明预知
0: 未来，去研究一下。欸欸、我不知道，對對對因为他二零零二
1: 年过世，他可能要再过两百年才知道预知未来。哦、<笑>然后他就。我写成一首音乐就叫几率钢琴音乐、嗯，很酷哎、欸，我觉得蛮有趣的，就是很算命的音乐。嗯，可是实好不好听就因人而异啦、哦，有人觉得好听，有人觉得不好听
0: 。下一集会播放给我们，会啊会啊会
1: 啊，我会亲自演奏给你听、喔、哦。真的假的？对，再一<笑>就知道<笑>好好好好。好啦，所以呢，这就是我刚刚讲的，为什么音乐有目的呢？为什么标题要有目的呢？对不对？这就,就是约翰·凯基的疑问。好<笑>
0: ，这种哲学思想就不要在这边辩论了。啊<笑>，没错，反正他就是
1: 开启一种只注重过程而非结果。<笑> okay. 因为以前的乐曲都只注重结果、啊，嗯
0: ，就好听啊，就好
1: 听啊，对啊，就是要让观众感受到什么什么什么，可是他就没有，他管不管你观众感受到什么嘞，哦、oh. ，他只注重我创作的过程。他变成说，专注于作曲家创作这个过程，他要的是什么东西？所以蛮有趣的，就是改变了大家对于所谓的音乐的理解方式。好啦，所以就是就是我们有名的约翰凯基先生，他是一个超级有趣的音乐家，音音乐家,音家、嗯、反正现在很多音乐人都会研究他的音乐跟他的哲学思想，就音乐哲学一定要会研究到约翰凯基，因为他实在太有趣了。嗯哦、<笑>然后他本身是一个非常非常好相处的老先生，然后也就是从约翰凯基开始，我们的音乐就进入所谓解构这件事情，就是解构就是。以前都是有结构性、有形式的，然后拆
0: 开，对，就是开始
1: 把它拆开这件事情， oh, 就是你以前看一支笔是一支笔，现在你们就把这支笔拆开来
0: 。Oh, yeah. <笑><笑>那这样子的音乐好难想象、啊。对
1: ，就是其是是一种听起来非常简单，用听起來你会觉得超简单，可是理论超级复杂。哦、oh. ，对，所以就是二十世纪中期开始的音乐主流。嗯嗯，好啦，所以你有没有发现我们这集完全没有讲爱情
0: ？他们都没有爱情吗
1: ？就是超级纯情，因为。苏莎是军人，他就从一而终，就只爱那一个。他甚至有,有就就确定就确定我确定我确定，就定定定<笑>他就真的只爱那一个。<笑>就是他娶了老婆之后，他就从一而终，然后生了小孩，生了孙子，就全家和和满满，完全没有任何事情发生。對啊，那个盖西文就太短命了，来不及谈恋爱。嗯啊，约翰凯基只爱蘑菇，这样哦
0: ， oh.
1: Oh. <笑>很合理吧？<笑>很合理，合理。<笑>就他其实有结婚啦，其实、嗯、他好像有离过婚。跟蘑菇嗎？然<笑>后<笑>我今天娶了白蘑菇，我明天娶黑蘑菇。这样也是很花、啊，<笑>也也没有真要这样吧，那把吃掉就好，不用离婚。<笑> oh, oh, 好哦，可怕！我不爱你，我就把你吃了。故事， oh、好精彩哦！ Uh, <笑>好啦，我们今天就是停留在这么悬的、uh, 可怕的结尾。<笑>好啦，就是如果你真的很喜欢，就是想要知道说约翰·凯基与蘑菇之间的小故事，我们会 po 在 IG 让你知
0: 道。哦<笑>、oh, ，好
1: 。<笑>对，听说他有因为就是研究蘑菇擅闯人家的庄园，就是被报警抓走。<笑>
0: 这<笑>真的是刚刚你前面就是呼应到你前面的那个蘑菇的小花，是一个精神病
1: ，对，很可爱耶、欸。<笑>我觉得这这这，你想象一个老先生，然后就去挖人家蘑菇，然后说：“我只想要研究蘑菇，我没有偷啊，<笑><笑>很无辜那样，好可爱哦、喔。<笑>”好傻！好,啊、<笑>好啦，如果你喜欢我们节目的话呢，就欢迎上那个我们的 Instagram 搜寻“古典大风吹”，或是上脸书搜寻“豪声乐器”跟 “Enjoy Studio” 按赞，我们随时随地都会在上面发布最新的消息哦。好，我们今天是关于美国的音乐家，下一集就会讲到关于他们的音乐喽。对、嗯，期待吧。期待。好，那这样，嗯、呃，就今天就这样了哈，就这样、嗯。今天就这样，<笑>拜拜。<笑>啊、不需要有结尾啊，结尾要什么目的呢？我们今天就这样保持悬疑性的结束吧
0: 。哦、<笑>这是这是悬疑性吗？这是
1: 福利头好，我们没有目的的，没有任何目的的广告跟没有任何目的的结束。嗯、<笑>那我是
0: Joey， 我是大风，古典大风吹，吹拜拜。
1: <笑>